0: Kondisi halo, gue Lutfi dan kalian sedang mendengarkan podcast Lutok. Jadi awal mulanya gue bikin episode podcast ini adalah gue nemu suatu post di mana ada yang mengatakan bahwa musisi populer Jepang itu yang naik akhir-akhir ini itu kita nggak tahu mukanya kayak gimana. Karena kan kalau di Barat dan juga di Indonesia kan kita tahu tuh musisi itu. kayak nunjukin muka banget kan apalagi kalau lagunya populer banget dan jarang banget ada musisi yang gak nunjukin muka bisa naik parah di Indonesia ya terutama ya. Kalau misalnya pengecualian sedikit sih ya kalau misalnya lu anak-anak masih internetnya masih zaman warnet gitu lu pasti tahu lagu Geby kan yang jauh kau pergi meninggalkan dirimu yang waktu zaman lu tuh lagu itu viral loh ya kan sebelum sebelum kita tahu itu kata viral itu udah viral gitu ya kan e, tanpa kita tahu tuh muka penyanyinya siapa yang nyanyi gitu loh bahkan lagunya cuman lagu Gaby bahkan kadang-kadang judulnya bahkan lagu itu untitled gitu tapi yang kita tahu bahwa lagu itu katanya merupakan lagu terakhir sebelum si pembuat lagunya meninggal dan endingnya adalah ya ternyata enggak gitu itu cuman akal-akalan doang biar lagunya rame anyways ini membuat gue penasaran juga ya dan gue mikir Oh iya ya, lagu yang populer selama satu dekade terakhir ini di dunia musik Jepang, apalagi pas zaman-zaman pandemi kayak gini ya. Pasti dari penyanyi yang nggak tahu kita mukanya kayak gimana. Contohnya nih ya, YOASOBI sebelum Yuri Kakeru meledak, nggak tahu mukanya kayak gimana gitu kan. Yang gua tahu oh ini pasti vokaloid banget gitu ya kan. Atau Yama, atau ZUTOMAYO, atau Yorushika, atau if atau ado, atau penyanyi yang datangnya dari dunia Utaite dan Vokaloid terus dikontrak sama major label. Atau atau, atau, atau Kalau misalnya rada jadul dikit dari dekade 2010-an deh ya kan untuk yang lama-lama pasti tahu Supercell, Clarice atau ya sama aja yang penyanyi yang datangnya dari dunia Utaite dan Vokaloid terus dikontrak sama major label. Ya udah deh yaudah deh yaudah deh enggak Utaite sama Vokaloid deh. Ya udah. Zaman dulu Emer nggak nunjukin muka ya kan amazara sih men with a mission nggak nunjukin muka kalau Man with a mission tampil ya kan uh, gue pernah nonton Man with a mission di jepang kalau mereka tampil di apa uh, di layarnya itu di led-nya itu ya kan uh, mereka tuh nggak nunjukin muka atasnya mereka tuh cuma nunjukin mulut doang anjir jadi kayak kayak, kayak, kayak bukan mulut bahkan bahkan dulu cuma nunjukin mata doang mulutnya tuh nggak kelihatan gitu loh iya iya kalau lu live kan pasti kan yang ini pakai mulut kan nggak, nggak, nggak dilihatin gitu lo di di led gitu Nah kalau misalnya zaman dulu Beat Crusaders dah ya kan Itu juga nggak nunjukin muka aslinya juga kan Ya banyak sih di Jepang penyanyi yang misterius kayak gitu gitu Dan ini membuat gue mikir gitu ya kan hmm, Kenapa sih di Jepang penyanyi yang kayak gitu malah populer banget Karena kan ini kan nggak normal ya menurut orang-orang luar ya kan Yang soalnya yang uh, kita tahu itu penyanyi itu harus satu paket gitu ya kan Badannya bagus, mukanya cakep Iya kan, terus juga suaranya good looking, iya kan biar bisa dapat banyak fans gitu ya kan. Kalau nggak percaya, ya itu K-pop gitu loh. Atau kalau misalnya nggak K-pop, boy band, ya sama aja sih. Iya atau artis-artis yang girl band, girl group itu juga sama dan artis solo juga sama gitu loh. Kita biasanya tuh melihat harus satu paket gitu. Nggak nggak cuma dia bad, uh, apa suaranya bagus dan powerful, nggak dia harus good looking gitu. loh bahkan di apa namanya Indonesian Idol pun atau X Factor dan kawan-kawan gitu itu ada yang namanya uh, tes kamera gitu ya kan ada yang namanya uh, tes kamera di mana penyanyi itu harus good looking dulu baru bisa masuk ke audisi tahap berikutnya. Padahal tuh dia belum nyanyi. Dia cuma dilihatin aja fotonya. Oh, bagus mukanya. Oh, pakai. Oh, bagus mukanya. Oh, pakai. Kayak gitu. Itu belum masuk ke tahap tahap dia nyanyi di depan juri-juri artis. Itu udah ada tes kayak gitu. Udah, udah difilter dari tampang gitu ya kan. Tapi di Jepang tuh nggak kejadian kayak gitu. Dan setelah gue kepikiran lagi beberapa lama, akhirnya gua nemu alasannya dan akan gua coba paparkan. Yaelah, paparkan macam penelitian ya Allah. Di episode podcast kali ini Jadi sebelum kita masuk ke alasannya kenapa, kita harus ngebagiin dulu dua kultur musik di Jepang. Yang pertama adalah kultur musik yang nampilin visual banget si artisnya dan perform di mana-mana. Selain banyak penyanyi yang kayak gini, biasanya sih ini trik yang dipake buat idol ya. Karena ya, idol jualnya muka duluan, kalau suaranya bagus itu pure bonus gitu loh. Iya kalau nggak percaya, ya logiknya deh itu grup-grup 48 emang semuanya bisa nyanyi. Bisa nyanyi unison kayak gitu ya kan Unless lu adalah seorang yang saya kayak Mamoto Dan ya itu lain cerita gitu loh Dan yang kedua kita akan bahas adalah yang akan kita bahas Yaitu penyanyi yang nggak nunjukin mukanya Pertama nih ya kita harus lihat kultur internet di Jepang Dan kita harus berbicara tentang sebuah forum bernama Tuchan atau 2CH Tuchan sendiri merupakan sebuah bulletin board Atau dengan bahasa yang lebih dikenal dari sini yaitu situs forum aja lah ya Yang kita bisa berinteraksi dengan menggunakan anonim atau kita nggak tahu user yang komen ini siapa. Dan tucan sendiri menjadi situs yang paling populer di Jepang. Dan efeknya ke dunia nyata sangat masif. Dan gue akan ngebawa dua contoh besarnya saja ya. Karena kalau contoh yang lain-lain itu banyak banget. Tapi ini merupakan contoh yang uh, besar dan ini menjadi early sign bahwa... Uh, apa yang ada di Tuchan itu bisa diteransfer ke dunia nyata contohnya adalah yang pertama adalah teman bandnya Masayuki Suzuki yang bandnya aku temannya Red and Peace ya kalau misalnya tahu kamu tahu Masayuki Suzuki yang nyanyi Dadi 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 Du ya kan itu aslinya merupakan seorang uh, solois juga uh, seorang penyanyi di sebuah grup band namanya Red and Star Namanya Masashi Shiro temennya ini Dan dia ini terkenal banget ya kan Karena sering banget bikin skandal di Jepang gitu kan Dan perlakuan kriminalnya gitu loh Entah dia ngebuk, entah dia ngintip rock cewek lah eh, Pokoknya hal-hal yang rada bokep gitu ya Dan ini tuh dia itu dengan hal-hal yang seperti itu Dia dinobatkan menjadi Time Person of the Year 2001 Bayangkan orang yang paling berpengaruh menurut majalah Time di tahun 2001 Yeah, kan, kenapa ini bisa terjadi? Jadi ceritanya begini, orang-orang uh, di Tucan ini sengaja untuk uh, mentroll ya. Situs Time waktu itu Time tahun 2001 ngadain online voting nih ya kan coba pilih public figure yang uh, menurut kamu masuk masuk menjadi Time Person of the Year 2001 gitu ya kan jadi semua orang ya udah tuchan bareng-bareng gitu kan eh kita pilih aja yuk masa Tashiro yuk 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 ya udah akhirnya uh, masa si Tashiro ini langsung jadi juara satu sebelum di take down sama Time tentunya lalu yang paling populer kedua yaitu densha otoko aduh ini cerita ya tentang seorang otaku yang pengen dapetin cewek yang dia temuin di kereta dan dia nanya nih sama orang-orang di fortunchan nih kan eh gue nih otaku bagaimana ya biar cewek normal yang gue suka mau sama gue dan itu apa namanya menjadi sebuah adapt itu diadaptasi dari uh, diadaptasi dari thread tucan lalu diadaptasi menjadi uh, visual eh visual novel uh, novel Lalu akhirnya di diadaptasi menjadi serial. Dan akhirnya itu menjadi bahan paling dasar uh, para uh, researcher, para peneliti untuk mengetahui fenomena otaku di tahun 2000-an. Yes. Kalau misalnya gue sering baca buku-buku uh, tentang uh, fenomena otaku dan behavior otaku, pasti larinya ke Densia Otoko lagi. Nah, kebiasaan ditucan. akhirnya membentuk sebuah budaya anonim yang besar di kalangan pengguna internet Jepang dan kebiasaan tersebut juga menular akhirnya ya di situs video Nico Nico Douga di mana semua tumpahan lagu vokaloid dan penyanyi yang menyanyikan lagu vokaloid yang sering disebut otakita ini menumpahkan semua karanya di sana dalam Nico Nico ini kan kita nggak tahu siapa yang nyanyi kalau lu nonton video Nico Nico kan yang ada kita cuman dikasih cuman video animasi kadang-kadang AMV gitu kan apalagi lagunya itu berkaitan dengan artis vokaloid dan penggunanya pun nggak mempermasalahkan hal tersebut gitu loh ya karena mereka juga uh, pas dengan, uh, maksudnya target demografik lagunya pas dengan mereka gitu ya kan apalagi kan lagu-lagu uh, Miku yang muncul di sana kan wah lagunya upbeat, wah lagunya semangat tapi liriknya edgy, emo, bahkan ada yang masuk ke mental health dan mental issue gitu ya kan Tapi mereka gak perlu juga, ya toh lagunya juga enak, ngapain amat gue tau muka asli mereka. Toh lagunya juga nadanya enak dan liriknya gue banget, ya udah nggak usah tau muka aslinya kayak gimana. Karena antara pengguna dan kreator yang ada di dalam Niko-Niko ini sama-sama nyaman dengan anonimitas tersebut, akhirnya kreatornya juga terus level up dan ngasih konten terus untuk penggunanya. Dan itu akhirnya berbuah juga ke dunia nyata, sama kayak Tuchan juga ya. Tapi ini versi yang lebih positif lah ya, karena... Akhirnya banyak label besar di Jepang yang mengontrak mereka untuk membuat lagu dengan budget dan promosi yang lebih besar. Karena kan kalau di Nikon Ego kan lo bikin sendiri, ya kan e, lo upload ya udah gitu ya kan. Dan akhirnya muncullah tren seperti itu, penyanyi yang bom tanpa kita tahu muka aslinya kayak gimana. Dimulai dari album perdana Supercell featuring Hatsune Miku yang dirilis oleh Sony Music di tahun 2009 yang mampu terjual lebih dari 100 ribu kopi, Dan sampai puncaknya adalah Kensiuonezu yang merupakan alums Niconico dan produser vokaloid yang mampu menjual sebanyak 1 juta kopi di dua minggu pertamanya melalui album Strayship. Meskipun Yonezu udah nunjukin mukanya sekarang, tapi zaman dulu kan dia nggak nunjukin mukanya juga ya kan. Dan waktu zaman dulu juga ya dia berkarya via Niko-Niko Doga. Ya kita nggak tahu kan zaman dulu muka Kensiuonezu gimana. Yang kita tahu cuma tahu lagunya Matryoska doang gitu. Kalau misal lo lihat ya, kalau misal lo um, apa namanya mengganti perspektifnya menjadi perspektif label, pasar komunitas internet itu merupakan lahan yang subur dan basah ya untuk digarap dan gampang banget juga buat dijual. Karena kayak gini loh orang label juga mikirnya kayak gini. Ya ngapain gua harus capek-capek ngurus artis dari nol, capek ngurus brand image-nya kayak gimana, positioning-nya gimana, belum lagi entar perawatannya gimana, ya kan? Entar kalau dia dicecer gara-gara tampangnya ngacak-ngacip, aduh pie lagi? Belum ada yang kan tipikal banyak fans-fans yang uh, semua gender lah ya, cowok dan cewek gitu ya. Kan ah pasti kan dia cuman lihatnya muka doang. Aduh gimana ya uh, biar uh, mukanya ini pas dengan kondisi market? Alah lah lah capek. Mendingan artis internet aja ditaruh kayak gini gitu ya kan. Gak nunjukin mukanya nggak apa-apa deh ya kan. Kayak ya udahlah artis internet ini kita taruh aja musiknya di internet terus jual aja ke komunitasnya. Entar nyebar sendiri dan pasti aku ya artisnya nanti kalau misalnya nunjukin mukanya ya nggak apa-apa kayak Imer gitu-gitu ya kan eh salah kok Imer bacanya Eme eh, ya kan ya nggak apa-apa ya udah dapat fanbase dan udah dapat keuntungan juga ya malah keuntungannya bisa naik juga. dan dari artisnya juga wah main banget nih gue dapat duit dari label gede tanpa harus nunjukin muka gue jadi gue tetap berkarya aja terus nggak usah takut dihina karena penampilan penampilannya gitu kan dan nggak usah tampil di depan umum juga kalau nggak perlu-perlu amat gitu kenapa sih anonimitas kayak gini bisa terjadi dan lucunya adalah di Jepang ini bisa diterkenal ke penjualan dunia nyata mau itu CD kayak streaming kayak download kayak dan bisa head to head sama artis yang nunjukin mukanya Kayak kemarin gitu kan eh, album perdananya Ado gitu Coy album perdana Ado, album perdananya itu album perdana Yang bisa terjual lebih dari 100.000 ribu kopi di minggu pertamanya eh, Setelah berapa tahun ya? Eh? Ada kali 10 tahun eh, Jepang nggak mendapatkan rekor seperti itu gitu ya kan Lama banget coy Dan bisa head to head gitu sama artis yang nunjukin mukanya Orang kalau misalnya dari penjualan sales itu download Bahkan download gitu kan Otada Hikaro aja lewat sama Ado Ini menarik gitu. Karena lo bisa tuat semota daikaru coy. Gila. Yang jualan album First Love sampai 8 juta kopi. Atau kalau misalnya dihitung itu setara dengan 32 kali platinum di Jepang gitu kan. Alasan yang kedua. Ya kenapa bisa anonimitas kayak gini. Dan penyanyi-penyanyi yang gua sebut tadi tuh bisa meledak gitu kan. Ya karena masyarakat, Jepa masyarakat Jepang itu secara sosial orangnya homogen. Alias orangnya ini punya nilai sosial yang sama. Dan mereka memang nyaman dengan anonimitas dan menjunjung tinggi nilai privasi juga Di Jepang ya ada undang-undang yang mengatur tentang privasi individu. Ya jadi juga mereka kayak ah daripada gua kepo dan doxing, ntar gua kena hukuman lagi. Ya udah mending dibiarin misterius aja, biar ekspektasinya juga nggak ketinggian. Dan industri hiburan di sana pun juga punya sistem yang begitu kompleks untuk menjaga privasi artis tersebut. Sebenarnya juga anonimitas itu salah satu bentuk dari menjaga privasi pribadi juga loh. Coba kalau misalnya orang-orang di Tuchan ya, harus komen pakai nama sendiri. Waduh, kalau misalnya komennya salah dikit atau dianggap e, meresahkan, langsung dicari orangnya kayak gimana dan langsung diserang orangnya. Didoxing lah orangnya, disamperin lah ke rumahnya. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa orang Jepang jarang main Facebook dan kebanyakan main di Twitter. Ya karena di Twitter itu lo nggak usah input nama asli dan kawan-kawannya kayak FB gitu kan untuk mulai berinteraksi. Lalu muncul pertanyaan, apakah format menyembunyikan identitas tersebut Bisa dipakai di Barat dan Indonesia Ya karena kan pasti ada juga tuh yang pengen Ah gue mah mau nyanyi aja nggak mau nampilin muka gue yang jelek kayak gini Sayangnya jawabannya Ya enggak, nggak bisa gitu loh Ya tadi yang udah gue bilang Kalau misalnya di Indonesia ya Kayak Indonesian Idol gitu loh Kan Indonesian Idol kan kayak uh, Kontes menyanyi untuk semuanya ya Kontes menyanyi untuk semua kalangan ya kan Semua masyarakat gitu kan Dan itu pun harus ada tes kameranya dulu Tes kelayakan muka lah kasarnya gitu kan Untuk menentukan bahwa loop punya lux yang bagus atau nggak di depan kamera gitu ya kan dan lu nggak grogi banget di depan kamera gitu ya kan ya saya itu nggak bisa terjadi gitu ya kan kita tuh susah sih ngelihat uh, performance di indonesia kayak daoko pas di kohakutaga sen nyanyi uciaga nabi yang dia karena art artis dari artis gede di internet sampai pas nyanyi dia tremor gue gue inget banget penampilan uh, penampilan daoko di kohakutaga sen nyanyi uciaga nabi coy gue belum pernah seumur umur lihat penyanyi tremor coy di depan panggung nyanyiin tate ita tahani gila gara-gara dia saking nervousnya karena tampil di panggung besar, gara-gara uci Nabi jadi viral hits di internet kan jaman jaman uh, itu gitu kan, dan Daoko sendiri itu artis internet grogi parah dan itu tuh kita tidak bisa uh, apa namanya mendapatkan itu di dunia musik barat dan juga Indonesia gitu ya kan, karena mereka itu penampilannya so polish bener-bener udah ditata rapih gitu loh, kalau misalnya dari segi privasi, ketika artisnya udah mulai famous ya mereka pengen lihat mukanya gimana, iya kan? apalagi orang orang barat sama Indonesia kan punya satu kesamaan itu ngejudge orang dari tampilannya gimana. Dan ketika udah famous ya, mereka kan lihat tampilannya gimana, nge sampai nge juga orangnya gimana ya kan. Sampai ada infotainment yang memberikan info bahwa yang ini du -du 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 -du, ya kan rumahnya di mana, nama aslinya siapa, nama ibunya siapa, agamanya apa, nomor HP-nya berapa itu langsung dicari ya kan sampai datengin kediaman artis tersebut. Ya kan, terus juga sampai dicari mobilnya pakai apa plat mobilnya harus tahu nih gue pakai apa nih biar gue bisa uber-uber gitu ya kan? Ya itu kan udah melanggar privasi pribadi gitu, apalagi kan di Indonesia kan ya tadi yang gue bilang infotainment kan wah itu kan bener-bener mengekspos artis sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke rumahnya bahkan bahkan infotainmentnya masuk ke rumah artisnya juga kan, jadi ya udah nggak ada privasi lagi dong. Ketika lo udah menjadi artis gitu kan, terutama di Indonesia, In the end nggak bisa terjadi di mana-mana dan cuma di Jepang ya karena Habit sosialnya berbeda. Jadi apa yang bekerja di Jepang belum tentu juga berhasil di Indonesia. Kalau misalnya ada pun, wah itu bakal jadi satu hal yang revolusioner banget sih di industri musik gitu loh. Tapi ya karena balik lagi ya budayanya memang kita melihat sering melihat looks dan penampilannya, baru suaranya. Jadi hal itu bisa masih sangat lama atau tidak mungkin terjadi sih. Terima kasih telah mendengarkan podcast LUTOK. Follow atau subscribe podcast ini di platform podcast favoritmu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Lutfi Works di 95. Twitter di @lutfi_kentwit, dan jangan lupa buat like FB-nya yang namanya Lutfi Works. Gue Lutfi. Sampai bertemu di episode podcast berikutnya plus Ultra. Sayo dada.